0: ¿Te apasionan los cuentos de la Casa de la Bruja y quieres agradecernos tantas horas de misterio, ciencia ficción y terror? Pulsa en el botón azul Apoyar, donde podrás elegir la cantidad de tu aporte y accede a contenido extra para los muy fans como tú. Anímate y contribuye a que los cuentos de la Casa de la Bruja sigan llegando cada viernes al caer la noche. Bienvenido, bienvenida a Los Cuentos de la Casa de la Bruja, tu podcast semanal de audiorelatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes, al caer la noche, un nuevo audio. Escúchanos, si te atreves. Los Cuentos de la Casa de la Bruja un podcast de iVoox e Originals Si te gusta nuestro contenido suscríbete a este podcast nos ayuda a continuar Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan El vampiro estelar, de Robert Bloch, dedicado a H.P. Lovecraft. Confieso que solo soy un simple escritor de relatos fantásticos. Desde mi más temprana infancia me he sentido subyugado por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito. Los temores innominables, los sueños grotescos, las fantasías más extrañas que obsesionan nuestra mente han tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí. En literatura he caminado con Poe por senderos ocultos. Me he arrastrado entre las sombras con machen, he cruzado con Baudelaire las regiones de las hórridas estrellas o me he sumergido en las profundidades de la Tierra guiado por los relatos de la antigua ciencia. Mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moran en mis sueños tenebrosos. Esta misma inclinación por lo siniestro se manifestaba también en mis preferencias musicales. Mis composiciones favoritas eran la suite de los planetas y otras del mismo género. Mi vida interior se convirtió muy pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos, refinadamente crueles. En cambio, mi vida exterior era insulsa. Con el transcurso del tiempo me fui haciendo cada vez más insociable, hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica en un mundo de libros y sueños. El hombre debe trabajar para vivir. Incapaz, por naturaleza, de todo trabajo manual, me sentí desconcertado en mi adolescencia ante la necesidad de elegir una profesión. Mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas y durante algún tiempo estuve bordeando el desastre económico más completo. Entonces fue cuando me decidí a escribir. Adquirí una vieja máquina de escribir, un montón de papel barato y unas hojas de carbón. Nunca me preocupó la búsqueda de un tema. ¿Qué mejor venero que las ilimitadas regiones de mi viva imaginación? Escribiría sobre temas de horror y oscuridad y sobre el enigma de la muerte. Al menos, en mi inexperiencia y candidez, este era mi propósito. Mis primeros intentos fueron un fracaso rotundo mis resultados quedaron lastimosamente lejos de mis soñados proyectos. En el papel, mis fantasías más brillantes se convirtieron en un revoltijo insensato de pesados adjetivos, y no encontré palabras de uso corriente con que expresar el terror portentoso de lo desconocido. Mis primeros manuscritos resultaron mediocres, vulgares. Las pocas revistas especializadas de este género los rechazaron con significativa unanimidad. Tenía que vivir. Lentamente, pero de manera segura, comencé a ajustar mi estilo a mis ideas. Trabajé laboriosamente las palabras, las frases y las estructuras de las oraciones. Trabajé, trabajé duramente en ello. Pronto aprendí lo que era sudar. Y por fin, uno de mis relatos fue aceptado. Después un segundo, y un tercero, y un cuarto. Enseguida comencé a dominar los trucos más elementales del oficio y comencé finalmente a vislumbrar mi porvenir con cierta claridad. Retorné con el ánimo más ligero a mi vida de ensueños y a mis queridos libros. Mis relatos me proporcionaban medios un tanto escasos para subsistir y durante cierto tiempo no pedí más a la vida. Pero esto duró poco. La ambición, siempre engañosa, fue la causa de mi ruina». Quería escribir un relato real, no uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que producía para las revistas, sino una verdadera obra de arte. La creación de semejante obra maestra llegó a convertirse en mi ideal. Yo no era un buen escritor, pero ello no se sería... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.